0: Sünde zum Tod, ist das ein Schrecken für Christen? Viele Christen fürchten sich und fragen auch schon mal, habe ich die Sünde zum Tod begangen? Und dann fragen sie sich, woran man das erkennen kann. Heißt das, dass ich ewig verloren gehe? Was, was bedeutet das eigentlich? Und das ist ja bei solchen Themen oft der Fall, wenn man nicht so genau weiß, was man damit verbinden soll, verbinden muss, dass man irgendwie ähm, Angst bekommt bis hin zu Phobien. Nun, wo lesen wir von der Sünde zum Tod im Neuen Testament? Direkt in 1. Johannes 5, Verse 16 und 17. Ich lese diese Verse. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Indirekt. Spricht Jakobus auch in Jakobus 5, Verse 14 bis 16 von dieser Sünde. Er spricht von Krankheiten und von Beten und in der Verbindung eben auch von Sterben. Dann finden wir vielleicht eine ganze Anzahl von Beispielen dafür. Ananias unser Vierer in Apostelgeschichte 5, die in großer Heuchelei und sogar Lüge gegenüber dem Heiligen Geist gehandelt haben, ganz in der ersten Christ äh, christlichen Zeit, und dann sterben mussten. Wir denken an die Korinther, 1. Korinther 11, Vers 30, die das Gedächtnismahl, das Abendmahl in einer unwürdigen Weise äh, eingenommen haben und ein Gutteil von ihnen entschlafen war. Wir denken an Mose und Aaron, die in 4. Mose 20 in einer solch eklatanten Weise gegen Gottes Anordnungen äh, gehandelt haben, dass Gott sie weggenommen hat. Nicht sofort, aber das muss bei der Sünde zum Tod nicht der Fall sein. Wir haben ja in 1. Johannes 5 davon gelesen, von Gebet, aber eben nicht für einen, der zum Tod gesündigt hat. Aber bei ihnen war das so, dass Gott ihnen ganz klar sagte, sie müssten sterben und 5. Mose 3, Vers 26 sagt Gott, Mose gegenüber, rede mir nicht mehr von dieser Sache. Mit anderen Worten, bete nicht mehr dafür. Wir denken auch an Josia, 2. Chroniker 35, der obwohl Gott ihn ausdrücklich warnen ließ, trotzdem gegen den ägyptischen Herrscher, der in einem Krieg kam, aber gar nicht gegen Josia, sondern gegen jemand ganz anders, trotzdem eingetreten ist und sich nicht warnen ließ und dabei dann zu Tode kam. Und wir denken auch an die Söhne von Aaron, Nadab und Abihu, die nach 3. Mose 10, dadurch, dass sie fremdes Feuer brachten, nicht das, was Gott ihnen gesagt hatte, dass sie zu Tode kamen. Nun, wenn man diese Beispiele und auch die Belehrungen zusammenfasst, was ist die Sünde zum Tod? Es handelt sich um eine Sünde, die in ihrer Art oder auch durch die Umstände oder durch die sündigende Person in den Augen Gottes so gravierend ist, dass er sie, diese Personen, nicht mehr als seine Zeugen auf der Erde lässt. Also durch die zeitlichen Umstände bei Ananias und Saphira zum Beispiel, ja ganz in der ersten Zeit großer Kraft, wo sie durch die Lüge dieses Zeugnis zerstört haben, in der Person liegend bei Mose, in dieser herausragenden ähm, Person, ähm, was die Art der Sünde betrifft, zum Beispiel Nadab und Abiho. Ähm, man kann also nicht sagen, es ist die Sünde an sich, die Lüge bei Ananias oder der Ungehorsam bei Mose oder unwürdiges Essen bei den Korinthern, was notwendigerweise todeswürdig ist. Denn wie oft ist das nachher auch von vielen anderen Gläubigen geschehen, ohne dass Gott sie weggenommen hat. Nein, das ist immer wieder gewesen ohne Gottes Eingriff. Aber die Person, Mose als Führer, die Zeit, wie gesagt, Ananias, in der ersten Zeit der Versammlung großer Kraft und so weiter, das macht eine Sünde in den ganz konkreten Umständen derart gravierend, dass Gott in Zucht handelt. Wir können das also nicht im Vorhinein sagen. Du kannst nicht sagen, wenn ich diese Sünde begehe, dann wird das so sein. Deshalb tue ich diese Sünde nicht. Das wäre ja eine Art gesetzliche Handlung und Haltung. So spricht Gott nicht. Jetzt stellt sich als zweite Frage, was ist mit Tod gemeint? Es geht um den leiblichen und den physischen Tod, nicht um den ewigen Tod. Das wird ganz deutlich bei den Korinthern. Ähm, ein Gutteil entschlafen und auch bei Ananias war das der Fall, auch im Alten Testament. Mose wird das ganz deutlich. Das machen auch die Umstände von Mose, wie gesagt, und Josia und anderen deutlich im Alten Testament, wo eben sie einen leiblichen Tod erlitten. 1. Korinther 11, Vers 32. Da führt der Apostel Paulus gerade diese Zucht im Blick auf Korinth aus. Und da sagt er, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Es ist also ein zeitliches Gericht, damit wir eben nicht mit der Welt ewig mit den Ungläubigen verdammt werden. Mit anderen Worten, wenn Gottes Wort von der Sünde zum Tod spricht, direkt oder indirekt, bezieht er sich ausschließlich auf Gläubige. Das bezieht sich auf solche, die ein Bekenntnis haben zu dem Herrn Jesus, die Kinder Gottes sind, aber dann in einer eklatanten Weise dagegen sündigen. Jetzt stellt sich als dritte Frage, was hat es mit dem Gebet für solche Personen auf sich? Wir haben gesehen in 1. Johannes 5, dass wir nicht für die Sünde zum Tod, das heißt nicht für solche beten sollen, die diese Sünde zum Tod begangen haben. Gemeint ist also, wenn diese Sünde vorliegt, sollen wir nicht dafür beten, dass derjenige wieder gesund wird. Das bedeutet nicht, dass wir nicht für die Person beten dürften. Das sollen wir. Aber wir sollen eben nicht dafür beten, dass diese Person wieder gesund wird. Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage, woher weiß man dann, ob man, dass man diese Sünde begangen hat? Gott macht das Anscheinend ganz deutlich. 1. Johannes 5 macht das deutlich. Derjenige weiß darum, sonst könnte er nicht darauf hinweisen, dass man nicht für diese Sünde beten darf. Gott wird also deutlich machen, wenn eine schwere Krankheit a. mit einer Sünde verbunden ist und b. nicht zur Ver äh, Gesundung führen kann. Es gibt dazu tatsächlich Beispiele. Ähm, ich habe mal von einem ähm, gläubigen Mann gehört, der schwer krank war, und da kam jemand zu ihm und wollte für ihn beten, hat er gesagt, tu das nicht, jedenfalls nicht im Blick auf Gesundung, ähm, denn der Herr wird mich wegnehmen. Ich habe die Sünde zum Tod begangen. Das können wir im Allgemeinen nicht im Blick auf andere sagen, aber Gott macht es der Person selbst deutlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Wer weiß das? Weiß das nur derjenige selbst oder wissen das auch andere, ob eine Sünde zum Tod vorliegt? Nun, wie eben gesagt, grundsätzlich können wir das von anderen nicht sagen. Da ist einer schwer krank und wir vermuten überhaupt nicht, dass da eine Sünde zugrunde liegt. Da kann man nur vorwarnen, das zu tun. Wir haben ja an anderer Stelle schon einmal über Krankheiten gesprochen und auch die Beziehung zur Sünde. Also sei vorsichtig, bei irgendjemand anders etwas zu vermuten. Das ist nicht unsere Aufgabe im Blick auf andere. Er sollte niemand meinen, das für einen anderen entscheiden zu können. Aber Gott macht den Betroffenen das auf klare Weise deutlich. Er lässt sie nicht im Unklaren. Und Jakobus 5 ist ein Hinweis, dass Älteste eine gewisse Erkenntnis darüber haben können. Da heißt es in Jakobus 5, Vers 14, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Da, wo diese Ältesten gebetet haben oder beten sollen, ähm, da ist es eben, weil die Sünden ihm vergeben werden, im Blick auf sein Leben hier auf dieser Erde und er wieder gesund wird. Gerade sie und nicht irgendwelche anderen Gläubigen sollen also gerufen werden. Da geht es nicht um irgendwelche Charismatiker, die da jemanden gesund machen, sondern da geht es um solche Älteste, die durch ihre Erfahrung, durch ihr Leben mit dem Herrn, durch ihre Aufgabe, die sie haben, dass sie in der Lage sind, das zu erkennen, in Abhängigkeit von dem Herrn und dann zu beten oder nicht. Hier steht auch, dass sie zu ihm gehen sollen. Sie werden gerufen zu ihm. Das heißt, der Gläubige ruft einen, ähm, der einen Ältesten Dienst tut am Ort, um dann von ihm auch in Gemeinschaft mit ihm dieses Gebet zu erfahren. Und ein solcher Älteste wird dann in der Lage sein, diese Erkenntnis zu haben, wenn er wirklich Ältester ist. So, jetzt müssen wir natürlich ganz kurz zum Ältesten Dienst etwas sagen. Heute gibt es keine amtlichen Ältesten mehr, wie es sie in dieser Zeit hier gegeben hat, denn sie wurden von den Aposteln eingesetzt, die gibt es nicht mehr, oder von den ähm, Abgeordneten, den Delegierten der Apostel, und es gibt immer noch keine Apostel äh, in der heutigen Zeit mehr. Also, das heißt, Älteste als Amtliche gibt es nicht, das sind also Brüder, die am Ort einen Ältestendienst ausführen und in dieser Weise bekannt sind dadurch, dass sie mit Gottes Wort leben, mit dem Herrn leben und, eine Verantwortung für die Herde am Ort haben. Die haben diese Verantwortung. Das ist eine hohe Verantwortung, das macht Jakobus 5 deutlich. Aber der Herr hat uns das mitgeteilt, nicht nur, weil das in der Anfangszeit der Fall war, sondern weil sie unter Gebet und auch dadurch, dass der Herr ihnen das deutlich macht. Das ist ja ganz offensichtlich, dass der Herr das diesen Personen deutlich gemacht hat. Und da ist auch wieder nicht von einer die Rede, sondern von Ältesten, das sind immer mehrere in Gottes Wort, dass sie diesen Dienst dann gemeinsam tun. Was kann man für Schlussfolgerungen ziehen? Erstens, wir sollen immer beten, immer wieder beten. Zweitens, wir sollen füreinander beten. Gerade diese Zeit oder diese Situation von Kranken zeigt, wir sollen füreinander beten. Und erst recht, wenn jemand krank oder schwer krank ist. Drittens, wir vermuten, wenn jemand schwer krank ist, nicht, dass da irgendetwas vorliegt, sondern wir beten für ihn in dem Vertrauen, dass der Herr es wohl macht. Nach 1. Johannes 5, Vers 16 gibt es gelegentlich, selten, sehr selten den Zusammenhang zwischen konkreter Sünde und einer schweren Krankheit, die zum Tod führen kann. Auch dann, haben wir gesehen, sollen wir für den Betroffenen beten und ihm vor allem eine Hilfe sein. Vor allem. Nur im Sonderfall, dass die Sünde zum Tod vorliegt, die offensichtlich eine Ausnahme, eine außergewöhnliche Ausnahme darstellt, sollen wir nicht für die Gesundung beten. Und dann wird der Herr mir persönlich das klar machen. Und wenn ich das von mir weiß und ich weiß, dass andere für mich beten, dann werde ich ihnen das sagen. Wir dürfen wissen, dass die Betroffenen im Himmel sind. Ein Bekehrter kann nicht verloren gehen, selbst wenn er schwer gesündigt hat. Obwohl ja das gerade, obwohl das gerade ja nicht dazu führen darf, leichtfertig zu leben. Nein, ein Bewusstsein, dass es Sünde zum Tod gibt, sollte uns natürlich auch warnen, dass wir nicht leichtfertig leben, ohne dass wir jetzt Angst zu haben müssten, Angst zu haben bräuchten, dass, brauchten, dass wir jetzt diese Sünde begehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei Schwerkranken zu überlegen, was die Ursache für diese Krankheit ist. Dafür gibt es viele Gründe. Vor allem Gottes Herrlichkeit, auch dass wir ausharren, wir beten füreinander. In allem haben wir Vertrauen zu Gott. Dennoch sollten wir nie leichtfertig in Sünde hineinlaufen. Es gibt Beispiele, wo Geschwister auf einen Rat von erfahrenen geistlichen Brüdern nicht gehört haben, eine Sache in Ordnung zu bringen, und auf einmal lebten sie nicht mehr. Auch da kann man nicht sagen, das ist die Sünde zum Tod, aber das macht einen doch vorsichtig. Das soll uns keine Angst machen. Ja, Wir haben es mit einem guten Herrn zu tun. Wir haben es mit einem Herrn zu tun, der gnädig ist, aber der ist zugleich auch heilig. Und gerade wir als Gläubige, die wir mit dem Herrn leben wollen, die wir ein Bekenntnis haben, auch im Namen des Herrn zusammenzukommen, da ist der Maßstab des Herrn an mein Leben, an unser Leben, ist da, ist betroffen. Und deshalb wollen wir auch von Herzen füreinander eine Hilfe sein. Für Betroffene, wer schwer krank ist und damit nicht zurechtkommt, der darf jemanden rufen und um Hilfe bitten und um Gebet bitten. Wer Angst hat, die Sünde zum Tod begangen zu haben, Nochmal, Gott macht das deutlich. Du brauchst nicht ständig in dieser Angst zu leben. Gott macht das ganz deutlich. Vor allen Dingen, das, was du tun kannst und was du tun sollst, ist, wenn du merkst, dass Sünde da war, bekenne sie dem Herrn. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Und das gibt dir auch inneren Frieden. Aber natürlich, wenn du in dieser Angst lebst, dann rufe einen Hirten, suche einen Seelsorger, der dich ermutigen kann, dir auch eine Hilfe geben kann. Und für Angehörige gilt dasselbe, gerade für Ehepartner. Hebräer 10, Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Das wollen wir immer vor Herzen haben.